0: Hallo und schönen guten Tag beim Außergewöhnlich-Leben-Podcast. Wir sind Mandy und Daniel und freuen uns, dass du zu unserer ersten Folge eingeschaltet hast.
1: Genau, Außergewöhnlich-Leben, das kann jetzt natürlich sehr viel bedeuten und wird jetzt wahrscheinlich den Zuhörern erstmal nichts sagen oder sie können sich erstmal nichts darunter vorstellen, klar. Ähm, wir wollen hier ein bisschen darauf eingehen, in diesem Podcast, was das für uns bedeutet oder was unser Leben außergewöhnlich macht, denn... Ich befinde mich im Moment ähm, schon seit Anfang des Jahres in einem Sabbatical. Das heißt, für diejenigen, denen das jetzt an der Stelle nicht sagt, ähm, ich habe im Prinzip eine Auszeit von meinem Job genommen, beziehungsweise habe diesen sogar gekündigt und habe im Moment allgemein eine Auszeit von allen Jobs sozusagen. Also ich tue im Moment nichts, also naja gut, kann man so auch nicht <lacht> sagen, aber halt nichts Berufliches ja. <lacht> Und ähm, ich liege nicht den ganzen Tag auf der Couch, keine naja. Sorge. <lacht> ja, und äh, genau. Ähm, und ja, da gibt es eben natürlich so ein paar, dank natürlich auch Corona, also dank in Anführungszeichen, ähm, so ein paar Schwierigkeiten oder so ein paar Dinge, die wir uns am Anfang natürlich ganz anders vorgestellt haben. Wir haben das natürlich etwas geplant auch oder versucht zu planen. Soweit es natürlich ging, man wusste ja am Anfang des Jahres schon, okay, Corona wird uns wohl noch etwas begleiten. Genau, und hier wollen wir einfach mal so ein bisschen erzählen, ähm, was waren denn so unsere Pläne, was davon konnten wir umsetzen? Ja, und genau, warum ist unser Leben sonst noch außergewöhnlich? Weil es geht nicht nur darum, es geht um ganz viele verschiedene Themen.
0: Genau, und ein ganz wesentliches Thema, mit dem wir heute schon einsteigen wollen, ist das Thema Reisen. Wir sind wahnsinnig gerne unterwegs, sei es im Inland, sei es in Europa oder eben auch auf Fernreisen. Und vor Corona konnten wir das natürlich ausgiebigst unternehmen. Seit Corona ist das alles ein bisschen eingeschränkter, aber auch da nutzen wir viele Gelegenheiten, die entweder Regionen oder verschiedene Orte bieten, um zumindest mal eine kurze Auszeit zu bekommen. Also Mandy hat gerade erzählt, dass wir den Kühen an den Sitzen gezogen haben in Österreich und jodeln gelernt haben. Jetzt möchte ich eine Kostprobe hören, aber irgendwie rollt sie sich gerade vom Stuhl.
1: Ich glaube, das liegt an der Impfung, die ich heute bekommen habe. Oh nein, das darf ich ja nicht sagen, sonst <lacht> haben wir gleich wieder hier die ganzen Impfgegner was. Nee, wir sind ja gerade erst von unserem Südeuropa-Roadtrip zurückgekommen und planen schon wieder den nächsten äh, Urlaub. That's our life. Nee, genau, wir waren erst äh, in Passau.
0: Ja, also wir haben eine Überflutungstour Deluxe gemacht. Das heißt, wir sind immer in den Orten gewesen, die danach überflutet wurden. Es ist nicht besonders lustig, aber es ist halt so. Wir waren in Passau und später hat es in Passau stark geregnet. Wir waren in Österreich, es hat in Österreich stark geregnet. Wir waren am See, es hat dort äh, alles unter Wasser gestellt. Also, wir sind quasi die Vorboten der Gewitter gewesen.
1: Ja, irgendwie schon. Das sollte uns etwas zu Gedenken geben.
0: Hat den Urlaub für uns schön gemacht, weil als wir da waren, war halt schönes Wetter.
1: Genau. Zum Glück. Mhm. Ja, was man, glaube ich, jetzt so in der Situation mitnehmen kann, also was ich richtig gut fand in Österreich zum Beispiel, war das Thema mit diesen Heimtests. Also das ist echt eine Sache, die fand ich richtig genial. Und zwar kann man sich da einen ganz normalen Covid-Test kaufen, selber kaufen.
0: Im Drogeriemarkt oder so was. Also genau. diese Standard, die wir hier im Fünferpack kriegen.
1: Genau. Und kann den quasi, ich weiß gar nicht, war das eine App oder war das eine... Das ist eine App
0: der österreichischen Regierung genau. und die ist so schön Schritt für Schritt mit Anleitung und äh, Idioten sicher, fälschungssicher gemacht, dass du deinen eigenen Test machen kannst, musst deinen Code auf diesen auf diesen Test draufschreiben, der dir von der App vorgegeben wird, muss dann so das Foto mit Testergebnis und draufgeschriebenen Code in die App hochladen. Und damit ist es quasi ein eindeutiger ein Test. Klar, es gibt immer noch die Fälschungsmöglichkeit, jemand in deinem Zimmer macht gerade für dich den Test, damit er für dich negativ ausfällt. Aber das wäre schon viel Aufwand und so. ist Es aber sehr viel einfacher, dort einen Test zu machen und ins Restaurant zu dürfen, als jetzt äh, beispielsweise in... in Italien aktuell, wo man eben erst den Test machen muss, der dann 48 Stunden gültig ist an irgendeiner Teststation und dann in Restaurants darf. Also es ist mehr Rennerei natürlich und es ist viel teurer.
1: Genau, ja. Weil ich ähm, muss mich halt noch testen. Ich bin noch nicht komplett durchgeimpft gewesen. Also heute habe ich meine zweite Impfung bekommen endlich. Ähm, muss ja jetzt aber trotzdem auch nochmal die 14 Tage abwarten, ähm, bis ich dann quasi komplett, äh, ja, wie nennt sich das? Ähm,
0: Immunisiert. Immunisiert bin, genau. Mhm.
1: Ähm, und der Daniel ist das ja schon. Der hat ja hier Johnson Johnson bekommen, diese eine Impfung. Und damit war er natürlich viel schneller durch als ich, klar. Ein Schuss, ich, alles geritzt, genau. Genau, weil ich bekomme oder habe ähm, Biontech bekommen. Und genau, da braucht man halt natürlich zwei Impfungen. Ähm, ja, und so war das für mich halt irgendwie so ein, ja, so ein positives Erlebnis, trotz der Corona-Situation einfach, ne? Muss man ja auch mal sagen. Ne? Man, man muss halt auch mal das, das, äh, die guten Sachen hervorheben, ne? dass sich eben Länder so Gedanken machen ne? und das den Leuten auch so ein bisschen erleichtern. Also das fand ich echt richtig gut. Nee. Ja, war in
0: Österreich super gemacht. genau ja. In Passau war das viel, viel anstrengender, weil wir da im Hotel noch keinen, da hattest du noch keinen negativen Test dabei bei der Anreise. Klar, man kann auch sagen, wir waren blöd genug, nicht beim Start hier in Bonn ähm, einen Test zu machen, sondern sind ohne den äh, Negativtest von dir einfach losgefahren, kamen dann irgendwie späten Nachmittag in Passau an und äh, rund um das Hotel nichts von Teststationen zu sehen. Die, die da waren, irgendwo auf dem Dorf, die haben zweimal die Woche bis 14 Uhr, das brachte uns gar nichts, also mussten wir irgendwie nach Passau reinfahren, tief in die Innenstadt und dort an dem sogenannten Testbus deinen Test noch nachholen, das heißt, das genau, hat das, das Einchecken halt nochmal verzögert.
1: Ja, aber dieser Testbus war fand ich auch ganz cool. Der war witzig. Ähm, war halt wirklich wie, ein, ja, wie so, ein, so ein Linien- ja. Einfach so ein normaler Verkehrsbus. Und ja, da saßen die halt drin und dann bist du da reingegangen, hast deinen Tester drin eben durchführen lassen und bist vorne, wo eigentlich der Fahrer sitzt, wieder raus. Also war auch sehr easy, muss ich sagen. Keine Wartezeit. Und der Vorteil ist halt, diese Busse können natürlich überall stehen. Ne? Also da brauchst du jetzt nicht hier riesige Räume oder ne, keine Ahnung, musst nicht irgendwas anmieten oder so, sondern kannst dir halt einfach so einen Bus da schnappen. Und kann sich mit dem im Prinzip überall hinstellen, wo es halt möglich ist.
0: Zum Beispiel auch beim Dackelmuseum.
1: Beim Dackelmuseum, genau.
0: Das gibt es in Passau übrigens. Ne? Also, wenn ihr mal da seid und äh, Hundeliebhaber, das erste und einzige Dackelmuseum, ich glaube sogar Europas oder weltweit, ist in Passau. Ist witzig, alles rund um den Dackel. Wir haben es nicht live rein ins Museum geschafft, weil die gerade am Schließen waren. Aber zumindest in den Shop durften wir und diese ganzen Dackel-Memorabilia waren schon witzig anzusehen.
1: Genau, zumal die Shops ja für uns oft äh, interessanter sind als die Museen hey, selbst. Das kannst
0: du doch keinem erzählen, dass wir Kulturbanausen sind und nur Popart-Museen wertschätzen.
1: Ach, naja, wieso Banausen? Ich meine, hm. immerhin betreten wir Museen. Ne? Das Sehr ja erstmal, zweitens, was wir da drin tun. Aber wir setzen schon mal einen Fuß da rein. Ne? Das ist ja auch schon mal was wert. Ja klar, aber <lacht> nein, also wir, sind wir setzen keine... auch sehr
0: schnell den Fuß wieder raus.
1: <lacht> genau, gut, das machen wir aber prinzipiell. Also wir sind prinzipiell immer sehr schnell beim Reisen. Also wir sind ähm,
0: nicht die Genussreisenden, was so dieses... Äh, also wenn der genau, Reiseführer auch, steht, du brauchst vier Tage, brauchen wir anderthalb. Also.
1: Genau, wobei es uns aber gar nicht so vorkommt eigentlich in der Regel. Ne? Also eigentlich sind wir so diejenigen, die einfach laufen, gucken. Ah, okay, interessant, ja, schick, schön. Ja, da könnte man mal reingehen, okay. Und dann ist aber auch gut. Also wir müssen jetzt halt nicht, keine Ahnung, zehn Minuten an dem Schaufenster stehen bleiben und drei Stunden in dem Museum sein und... Ne, fünf Stunden da in dem Laden shoppen oder was. Ähm, genau, wir picken uns halt die Sachen raus, die uns wirklich interessieren. Da nehmen wir uns natürlich dann auch die Zeit. Warum auch nicht? Wir sind ja nicht auf der Flucht. <lacht> ähm, genau, und sind aber halt doch ziemlich äh, fix immer unterwegs, was wir, was des Öfteren von Freunden und Familie auch ein bisschen belächelt wird, ne, weil wir lassen die natürlich oft dran teilhaben, wo wir gerade so sind, ähm, über verschiedene... Soziale Medien und äh, ja, da wird das Öfteren etwas äh, erstaunt gesagt, was ihr seid schon wieder so weit gekommen. <lacht> Ist immer etwas äh, witzig eigentlich, aber.
0: Stellenweise auch teuer, weil wir manchmal auch wieder Tage zu, zu viel gebucht haben in irgendeinem Hotel und da früher auschecken oder so. Genau,
1: kam auch schon das Öfteren vor. Also, ich erinnere nur an, wann war das? Vor zwei Jahren in den USA, wo wir irgendwie das zum Dauersport gemacht <lacht> haben, ne? Ja. Ständig eine Nacht zu verschenken. Also, das war dann irgendwie. Da habe ich dann auch irgendwann gedacht, okay, es kann es ja jetzt irgendwie doch auch nicht sein. Ne? Also war dann schon ein bisschen schade auch um das Geld. Aber gut, ähm, auf der anderen Seite sagen wir uns halt, wenn wir durch sind, also durch sind mit der Stadt, mit den Sehenswürdigkeiten, mit was auch immer, warum dann jetzt da noch äh, rumhängen. Ne? Irgendwie sind wir nicht so diejenigen, die dann drei Tage am Pool liegen müssen oder am Meer oder was auch immer. Ja, keine Ahnung, irgendwie brauchen wir das nicht so richtig.
0: Nö. Nee. Aber Wörthersee war schon auch, äh, auch ganz schön. Also Österreich war mal am Wörthersee da in Klagenfurt angucken. Also die Mini-Welt, mini, -Welt, mini hieß das. Da waren äh, kleine Sehenswürdigkeiten der ganzen Welt aufgebaut. Eiffelturm und Co. in einem 1 zu 20 oder 25er Maßstab. Sehr schick gemacht. Klagenfurt an sich auch eine ganz nette Altstadt. Ähm, kann man sich schon mal, schon mal angucken da am Wörthersee. Das Schloss am Wörthersee von Roy Black habe ich nicht gefunden, aber sein, sein eine Todesskulptur quasi. Mama Riesenroy Black da muss die natürlich mal vorbeischauen. <lacht> Ja, und ansonsten am Wörthersee konnte man echt gute äh, Spazieren gehen, wandern. Sehr, sehr, sehr schöner See war ich vorher noch nie. Du warst wahrscheinlich auch noch nicht da, ne? Nein, ich war
1: noch nicht am Wörthersee. Ja. genau
0: Pyramidenkugel haben wir da besucht. Also so eine neuartige, hohe Sehenswürdigkeit dort, von der man dann auch einen Rundumblick hat in die ganze Region und von der man witzigerweise gegen ein kleines zusätzliches Entgelt runterrutschen kann. War eine ziemliche Speedrutsche da mit so einem. War das ein Kissen? Ich weiß gar nicht, was das ja, so eine Art Kissen? Ne? Ja,
1: genau, so eine Art Kissen und dann auch so mit ähm, Ellenbogenschutz, Stimmt. weil das eben so eine Metallröhre einfach ist. Und ich glaube, wenn du bei der Geschwindigkeit dann da mit den Ellenbogen so ohne Schutz dran äh, ratscht, das könnte schon etwas wehtun. Ähm, ja, aber war echt witzig. Mir war danach etwas schwindelig, weil das echt ziemlich schnell war. Aber ich bin, muss ich auch dazu sagen, was so schnelle Sachen angeht, eine kleine Lusche. Also mir <lacht> wird da sehr schnell schlecht und schwindelig. Ähm, ja, deswegen, Freizeitparks ähm, sind mit mir etwas sinnbefreit.
0: Du kannst die Taschen halten.
1: Ich kann die Taschen halten, genau. Und kann halt eben an sämtlichen Süßigkeiten mhm. stehen bleiben. Und äh, kann dann darüber viel erzählen, ne, wie da der Bratapfel und äh, genau. wie da die Mandeln geschmeckt haben. Lieber
0: die Tasche halten, als die Klappe halten.
1: Aber, ähm, ja. Ja, ja, genau.
0: Ich meine, du hast ja auch da äh, irgendwo... Ich glaube aber, das war in den USA, hast du eine schöne Keule gefuttert, ne, da im Freizeitpark.
1: Das war, genau, das war tatsächlich in den ne? Äh, das, das war, äh, war ähm, Ich glaube Truthahn. Nee, das, das war sogar in äh, Disney World.
0: In Disney World? Aha, wir da waren schon die, mal in Disney World.
1: Genau, da hat die nämlich total lecker geschmeckt, diese mhm. Truthahnkeule, genau, eine Truthahnkeule war das. Truth -Hahn -Hahn. Ich glaube gar nicht, wie groß eine Truthahnkeule <lacht> ist, ja. Also, könnt ihr gerade echt nicht vergleichen mit einer Hähnchenkeule. Ähm die ist ich weiß nicht dreimal so groß also,
0: ich hatte in Santa Cruz auch schon mal eine ja.
1: aber die war echt gut ähm, okay jetzt sind wir etwas vom Thema abgewichen aber Essen ja spielt bei uns auch eine große Rolle das sieht mm -hmm. man uns auch durchaus an <lacht> was hallo ich ähm, mache Sport ja, ja ich genau. wollte schon sorgen ja bei Regen wohlmärkt ja ja, 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 na ja. Gut. wobei es hat
0: neun Kilometer angefallen. Brückenrunde in Bonn bei De Vita
1: ja genau Nee, genau also wir waren tatsächlich schon mal ähm, in Disney World das ja. war auch sehr cool muss ich sagen Allerdings Na ja. natürlich, ach doch, also ich fand es ganz cool, aber es war halt teuer, ne?
0: Ja, es war schweine schweineteuer und ich bin dann vielleicht nicht äh, 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 ja, Prinzessinnen und äh, Disney-Figuren getrieben genug. Ich mag zwar Mickey, Donald, tralala, aber ich glaube, das nächste Mal, wenn ich in Orlando bin oder wenn wir in Orlando sind oder wenn Orlando zu uns kommt, dann wären schon, wär schon die anderen Parks für mich noch mal interessanter die, die Universal Studios oder sonst irgendwas. Äh, genau. ah, Nein, die Universal Studios. genau. Epcot. Epcot. Und dieses mm. Disney-Film-Park, Movie-Park da, wo dann auch Star Wars oder sonst was ja. ist. War mir schon ein bisschen zu viel. It's a small world in, in <lacht> Disney World. Ne? Also.
1: Oh ja, dieser Creepy-Song in der, dieser bootsfahrt Butz, ähm.
0: Ja, ja, es ist eine Bootsfahrt unter Wasser, wo dann ganz viele... Unter Wasser? Nee, äh, unter Wasser nicht. Unterirdisch auf dem Wasser. <lacht> Entschuldigung. Äh, wo dann ganz viele Szenarien von Kindern der ganzen Welt aufgebaut sind. Und sie singen halt permanent diesen Song It's a Small World äh, after, after All. all ne? genau, genau, It's a Small World ja. After All.
1: Also wenn ihr gerne in Ohrwurm haben möchtet, dann googelt das mal. Ähm. Er wird euch nicht mehr aus dem Kopf gehen, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Wenn ihr eine
0: Psychotherapie haben wollt, dann gefahrt ihr Ding dreimal. Dann ist es vorbei wahrscheinlich. Also
1: kann gut sein, ja. Barack genau.
0: Obama hat in seiner Biografie äh, It's a Small World als, äh, als, als Idealvorstellung einer tollen, harmonischen Welt dargestellt. Übrigens habe ich gestern erst im Hörbuch gehört.
1: Ja gut, prinzipiell war das ja auch ganz nett, dieses Fahrgeschäft. ne? Aber es hat halt irgendwie so dieses... Dieses Lied eben und diese langsame Bootsfahrt und Die überall so diese Menschen, genau also diese Tränen, sich tränenden und wackelnden Menschen hat irgendwie nur noch gefehlt, dass so ein Teil irgendwie in Brand steckt so ne und dann so it's a small.
0: ja ja es ja. hätte auch irgendwie eine,
1: eine
0: Parodie <lacht> darauf sein können also ja.
1: aber egal. trotzdem alles in allem ja. fand ich ähm, Disney World cool aber ich bin halt auch ein Disney-Fan, muss ich dazu. Oder was heißt Disney-Fan? Nee, eigentlich bin ich gar kein Disney-Fan. Nee, das hat nichts mit Mädchen zu tun, wie wir wissen. Ähm, wir kennen ja da so ein paar <lacht> Männer, die das ja, auch okay. sehr gern ähm, haben. Nein, ich bin aber ein riesiger, tatsächlich Mickey, Minnie
0: Prinzessinnen.
1: Ja, ne? ja Prinzessinnen auch, so ein bisschen natürlich Fan. Ähm, ja, aber es war trotzdem einfach mal witzig, ne? Auch sich mit diesen halt eben Maskottchen da fotografieren zu lassen und ne, Goofy und Co cool ja, Also wir waren zu kurz
0: da, das war halt auch nur ein 10-Tages-Florida-Trip, wo wir äh, von Miami ähm, über die Florida Keys halt hoch nach Orlando gefahren sind, wie schon mal erwähnt, Na, wir machen alles ein bisschen schneller, andere Wochen dafür halt drei Wochen, um Florida zu erkunden. Wir hatten 10 Tage und deswegen haben wir uns halt in Orlando überlegt, es macht ein Park Sinn, A, wegen des Preises, aber auch B, wegen der Zeit und da ist die Wahl logischerweise, wenn man das allererste Mal in Orlando ist, auf Disney World gefallen. Rückblickend hatten wir danach tatsächlich noch ein bisschen Leerlauf und hätten durchaus zwei oder drei Parks auch geschafft. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Florida ist immer ein super Winterreiseziel, da ist es warm. Und der Flug ist nicht weit, dementsprechend vielleicht kommt man da ja auch nochmal hin.
1: Genau, auf jeden Fall. Denke ich auch, zumal du ja sehr USA-affin bist. Ähm, ja, ich
0: würde da gerne leben, das stimmt.
1: Ja. Dementsprechend denke ich auch, dass wir noch des Öfteren in den USA unsere Zeit verbringen werden, unsere Urlaube verbringen werden, was auch völlig okay ist für mich. Also, ich mag die USA auch gern. Ich bin halt jemand, ich sehe auch sehr gern mal andere Länder, Kontinente, wie auch immer. Genau, ich kann halt nicht immer, ich kann halt nicht jedes Jahr irgendwie dasselbe sehen. Das, das ist für mich gar nichts. Wobei es ja da in den USA natürlich auch genügend Möglichkeiten gibt. Ich meine. Groß genug, die. Äh, genau, die. Geschichte da. Ja, die haben genug Staaten, die sicherlich auch sehenswert sind. Ähm, ja, von dem her sollte das jetzt nicht so das Problem sein.
0: Ja, genau. Für mich ist es halt so ein, so ein Lebenserfüllungsding. Ich würde gerne alle offiziellen Nationalparks der USA besuchen und da Stempel sammeln und sowas, was es da halt gibt. Ich sammle da gern Pins und. Bis jetzt waren es vielleicht so 15, 20, aber es gibt halt über 50. Also ist noch genug Raum, um welche zu besuchen. Und ein paar sind ja auch in Alaska und sowas. Das ist, da ist noch ein bisschen weiter unter Hawaii. Ja, oh
1: ja das wäre auch mal ganz cool. Mhm. Also, Alaska und Hawaii steht, glaube ich, auch noch so <lacht> auf meiner Liste. Ja, siehst du. Aber gut, da stehen ja sowieso noch genügend Sachen drauf. Also hoffen wir mal, dass wir sehr, sehr viel oder vielleicht sogar alles davon auf jeden Fall noch sehen werden. Schön wäre yes. Das wäre schon echt so unser Ding, glaube ich.
0: Aber ursprünglich sollte es in dieser Folge natürlich primär um den Südeuropa Roadtrip gehen. Und in erster Linie wollten wir euch erzählen, dass wir ein Land meines großen neuen großen Basketballidols äh, besucht haben, Luka Doncic, der, ähm, obwohl er in der NBA jetzt eben gerade die ganze Liga rockt, aus dem kleinen Slowenien kommt, mit gerade einmal 2 Millionen Einwohnern. Und Slowenien liegt exakt hinter Österreich auf der Höhe von Klagenfurt. Und so lag es für uns eben nah, da einen Abstecher hinzumachen.
1: Ja, und ich muss sagen, oder können wir, glaube ich, beide wir, sagen, ja. dass uns Slowenien richtig gut gefallen hat. Hätte ich tatsächlich vorher nicht gedacht, weil Slowenien ist für mich immer so ein Land, ja, okay, ich weiß, dass es es das gibt, aber ist jetzt kein Land, wo ich sage, ähm, da müsste ich jetzt mal hinfahren, mal Urlaub machen. Nicht so eine da klassische hört man, Reise. Genau, hört, mal, ne? man hört halt einfach so wenig ne, von, von Slowenien. Aber es hat uns echt beide positiv überrascht. War ein richtig schöner Urlaub. Viel Natur natürlich mhm. hat Slowenien tats tatsächlich zu bieten. Und ähm, ja, wir haben sogar mal dieses Clamping ausprobiert. Yeah. Dieses... Glamorous, Glamorous Camping, Camping yeah. ne, genau heißt das. Also im Endeffekt nichts anderes als ja, Campen, aber eben in einer Holzhütte und nicht in einem Zelt auf dem Boden. Also die Holzhütte waren, ich erinnere, wie Quadratmeter waren das? War da zwei fünf zwei Betten drin oder so. und das war es, wenn es überhaupt noch fünf waren. Ne? Ja. Genau, mit halt, genau, zwei Betten, äh, ja, und Fenster, eine Fenster. Genau, eine Veranda. Ähm. Aber direkt am Socha-Fluss, ne, direkt im
0: Socha-Tal am Fluss, das war schon Cool. Also, ja. klar, mückenreich, aber, genau, aber sehr, sagen, sehr ja. cool, ähm, da auch spazieren zu gehen. Die ja. socha ist kristallklar da. Ist sowieso, Soca-Tal ist ja, wenn Slowenien Slowenienreisen ähm, zur zu Sprache kommen, dann ist das socha tal in der Regel der Ort, wo insbesondere deutsche und österreichische Naturliebhaber hinfahren. Also, das kennen dann schon einige Leute. Hm. Wir wissen jetzt auch, warum. Also, es ist extrem schön für Wandern, für... Kanu, Kajak fahren mhm. dort, ähm, Rafting, also auch die Berge drumherum, ne, die Julischen Alpen sind es da. Das ist einfach extrem schön. Uns hat es natürlich gereizt, aber nicht gereicht. Wir wollten dann auch noch ein ganzes Stück mehr von Slowenien sehen. Aber Glamping war in der Tat mal eine interessante Erfahrung, bräuchte ich nicht jedes Mal. Aber war mal ein etwas tieferes Eintauchen in Natur.
1: Genau, deswegen ja auch erstmal nur eine Nacht, um einfach mal zu schauen. Mensch, wie ist das denn? Ne? Ist das so unser Ding? Ähm, genau, also ich fand es jetzt auch, ja, es war ganz nett mal. Was mich, glaube ich, am meisten tatsächlich stören würde oder auch gestört hat, einfach diese Tatsache, dass man halt rausgehen muss, um äh, zu einer Toilette, zu einem Bad zu kommen. Ja, das fand ich halt ein bisschen nervig, gerade wenn man vielleicht mal nachts... Das eben raus bisschen, muss, genau. musste die Treppen darunter ja. halt und ja, das, das fand ich jetzt nicht so cool, aber Gott, ähm, für die eine Nacht war es völlig okay, ähm, ja, war echt mal ein Erlebnis wert auf jeden Fall. Vorher waren wir allerdings noch in der Hauptstadt, in Ljubljana äh, die ist sehr schön auch, die ist ja klein, kann man sagen, aber auch tatsächlich eine sehr schöne Altstadt wir waren natürlich wie immer auch dort relativ fix durch, aber wir hatten eine sehr coole Unterkunft auch dort über Airbnb, nämlich bei einem ähm, Superhost. Ne, war ja, das war klasse, auf ja, jeden Fall. Genau.
0: Sind Bötchen gefahren.
1: Ja, genau, haben da so eine Bootstour gemacht auf dem Kanal dort. Ne? Mhm, Und genau. Ja, die war auch ganz schön gewesen am Kanal lang, war sehr warm an dem Tag, weiß ich noch. Stimmt. Mhm. Na, da hat die Sonne ganz schön runtergeknallt, aber... Man konnte auch rein, also man war auch überdacht gewesen, dieses Boot. Also man hätte sich auch reinsetzen können. Wir saßen natürlich draußen. Man will ja auch ein bisschen was dann sehen und nicht nur von drinnen von, durch die Scheiben gucken, ein bisschen fotografieren und so.
0: War auch eine Private Tour. Wir waren die einzigen Touristen auf stimmt, diesem Boot. Stimmt,
1: stimmt, genau. Es gab keine anderen Touristen mit uns. Wir waren mit dem Kapitän quasi allein.
0: Generell ist, glaube ich, Slowenien, also Ljubljana schon traditionell eher eine gut besuchte Hauptstadt, wenn man so... Ähm auch rüberschaut, dass Kroatien nicht allzu weit ist, aber durch die Corona-Pandemie haben wir jetzt in dieser, auf dieser Reise nahezu nur inländische Besucher dort getroffen. War auch mal ganz schön, also man taucht noch mal tiefer in das Leben dort ein. Und Ljubljana hat auf jeden Fall eine recht äh, trubelige Restaurantszene, viele kleine interessante Geschäfte, das, äh, sie, sie, sie basteln ihr eigenes Wetter, das fand ich auch noch äh, super spannend. Das war halt sehr, sehr warm und auf dem Hauptplatz von Ljubljana ist dann einfach eine Sprinkleranlage aufgebaut, wo in der Mitte dieses Platzes es permanent nieselt und das ist bei 35 Grad schon mal eine echt schöne Abkühlung Abkühl und ja. stand dann halt auch, äh, Ljubljana has its own weather, also sehr, sehr spannend. Ja. Was man nicht unterschätzen darf in Ljubljana, generell in Slowenien, sind die Kosten. Also Slowenien war schon zur jugoslawischen Zeit der reichste Staat dieser jugoslawischen äh, Staaten und immer schon ein bisschen mehr an Italien und Österreich ähm, ge gebunden als Kroatien oder Serbien oder auch Bosnien-Montenegro oder ähnliches. Und das haben sie, seit sie dem äh, der EU und der Eurozone beigetreten sind, fortgeführt, wir haben in Slowenien deutlich mehr bezahlt als zum Beispiel im Anschluss an die Reise in Italien oder eben auch streckenweise in Deutschland. Also Slowenien ist schon gut teuer. E egal ob Essen oder Unterkünfte oder auch Shoppen, da ist jetzt nichts mit Schnäppchen machen oder so.
1: Genau, ich glaube, gerade bei den Unterkünften hat es uns tatsächlich etwas überrascht. Ne? Ja, Dass es war es doch,
0: deutlich teurer als ja. vieles andere. Deutlich teurer als die meisten Orte in den USA, wenn es nicht gerade L.A. Hollywood war oder so. Ähm, ist schon... Es reißt schon ein Loch in die Kasse, muss man vorher einfach kalkulieren, dann ist auch kein Problem. Also, jetzt nicht exorbitant genau. teuer es ist, nicht St. Moritz oder so, aber es ist schon vergleichbar mit deutschen Preisen, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, sehr gut kann man dort auch mit einem Wohnmobil Urlaub machen. Ne? Wir ja. haben sehr viele Wohnmobile gesehen. Ähm, also, ich glaube, kann, das kann ich mir echt auch gut vorstellen. Viele Campingplätze auch unterwegs gesehen, weil ja. eben auch so naturnah, das macht sicherlich auch Spaß. Haben wir selber jetzt noch nie probiert mit einem Wohnwagen ja. oder. Ähm, o oder Immobil genau, jetzt genau. fiel mir das Wort nicht ein. Ja, genau. aber es ist auf
0: jeden Fall empfehlenswert zu sagen, wenn ihr da irgendwie auf dem Weg nach Kroatien seid, brettert nicht einfach durch, das ja. machen viele, sondern nehmt euch die Zeit. Slowenien hat ja sowieso keine besonders äh, lange Autobahn und die ist relativ teuer, es gibt Maut in Slowenien. Spart euch die Maut, fahrt drumherum, geht wunderbar über Landstraßen, dauert dann vielleicht ein Stündchen länger, aber man sieht kleine Dörfer, man sieht mal einheimische Supermärkte, die sich auch lohnen. Äh, man, man kommt mit den Leuten ins Gespräch. Da wird viel mit Händen und Füßen gemacht. Wir waren in irgendeinem Supermarkt, der überhaupt nicht touristisch erschlossen war. Da habe ich halt irgendeine Frage gestellt. Ich äh, glaube, ob ich die halbe Portion des Obstes auch haben kann. Und die Verkäuferin hat mich nicht richtig verstanden, ist nach hinten zu ihrer Chefin, hat dort... Äh, mit der etwas geklärt, hat mir dann das äh, Obst ausgezeichnet, nicht als halbe Portion, als ganze Portion, aber sie war so hilfsbereit und mit Händen und Füßen versucht. Da, da hat man dann auch gerne die ganze Portion mitgenommen und wir haben eine Menge Aprikosen gegessen dann äh, <lacht> ab, ab dem Moment. Aber es war einfach schön. Die, die Leute sind offen, die sind lieb, die äh, freuen sich, dass, dass Touristen da sind und man da irgendwie mal ja, miteinander in, in einen Austausch kommt. Und Ljubljana ist dann natürlich auch Englisch gar kein Problem, ganz oft sogar Deutsch kein Problem. Mhm. Also super klasse, super klasse.
1: Ja, genau. Auch Piran war ja sehr Stimmt. schön. Oh ja, ja, super. Das ist, ähm, wie nennt sich die Gegend da jetzt äh, im Speziellen nochmal? Das ist halt
0: einfach die Küstenlinie von Slowenien. Ich weiß gar nicht, ob die einen besonderen Namen nochmal hatte. Die Küste von Slowenien ist auch sehr klein. Die haben da halt gerade mal ihre drei, vier großen Orte, die insgesamt, glaube ich, so um die irgendwas 30 bis 40 Kilometer ähm, Auseinander liegen. Also das ist die, das ist schon die Küstenlinie. Auf der anderen Seite ist Kroatien und, äh, und Italien. Davon wird Slowenien an der Küste eingerahmt. Und Piran ist da mehr oder minder das Highlight an der Küste. Es äh, ist ein kleines Städtchen, das autofrei ist. Das äh, sollte man vorher wissen. Es gibt einen großen Parkplatz außerhalb der Stadt. Und wenn man dann ohne Auto drin ist, wahnsinnig tolle Möglichkeiten, diese Halbinsel zu umrunden. Die, die Altstadtgassen nach oben hin zu erklimmen, auf der Stadtmauer rumzulaufen, lecker zu essen und zu trinken. Einfach Piraten ist super schön, ja.
1: Genau. Das meinte ich an der, am äh, mhm. Adriatischen Meer. Das, am Adriatischen Meer, das, genau. Darauf ja, wollte ja. ich eigentlich hinaus, genau. genau. Ja. Also definitiv ist Slowenien ein Besuch wert, kann man definitiv so sagen und so stehen lassen.
0: Ja, werden wir auf jeden Fall nochmal hin. Wir haben jetzt längst nicht alles gesehen, weil wir schon einen großen Kreis gedreht haben. Also unser Fehler war, wir sind aus Österreich erst nach Ljubljana gefahren, dann nach Piran. Und haben da gedacht, Mist, wir wollten ja eigentlich noch an in tal das natürlich direkt hinter der österreichischen Grenze ist. Wir hatten allerdings noch den Tipp erhalten, nach Bled zu fahren. Wunderschön gelegen, ganz, ganz toller See mit einem Schloss in der Mitte, also herrschaftlich super schön. Ich bin auch mal reingesprungen ins Wasser, weil wir mit der GoPro unter Wasser filmen wollten, allerdings war es zu trüb. Es sah von außen viel klarer aus, als es dann in Ufernähe war. Wahrscheinlich hätte ich ein bisschen weiter rausschwimmen müssen, aber ich bin jetzt auch nicht unbedingt der geborene Delfin. Aber Blade war toll, hat uns allerdings leicht in die falsche Richtung geführt, weil es von Blade nach Ljubljana dann eben relativ easy zu fahren war. Und wir das Soča-Tal ausgeblendet hatten, vergessen hatten, was ursprünglich mal unser Ziel war. Ja, und so sind wir mehr oder minder im Kreis gefahren in Slowenien und haben da etwas zu viel Strecke gemacht. Und dadurch, weil wir eben auch noch nach Italien weiter wollten, die eine oder andere Stadt äh, außen vor gelassen. Das ein oder andere Abenteuer wie Bärenbeobachtung außen vor gelassen. Aber... Definitiv gesagt, wir kommen wieder, weil es von Deutschland aus eben auch gut zu fahren ist. Ich meine, ja. nach, nach Österreich, Klagenfurt sind halt so, je nachdem von wo man fährt, von Bonn irgendwie so grob sieben, acht Stunden oder so. Die, die kann man ordentlich fahren und dann ist es nach Slowenien ein Katzensprung. Mhm. Ja, und dort mit Maribor und Co. gibt es noch genug zu entdecken. Wie gesagt, die Bärenbeobachtung, dort leben wilde Bären in Slowenien. Man kann sie von einem stillen, Freisitz aus beobachten, geführte Tour, ohne dass man den Bären auch nur ansatzweise nahe kommt. Also es ist auch eine, eine luftdicht verschlossene Beobachtungsstation, damit die Bären einen nicht wittern und in ihrem natürlichen Lebensraum nicht gestört werden. Super spannende Geschichte, die wir sicherlich noch auf unserer Bucketlist haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber genau, du hast es gerade schon angesprochen, Italien haben wir danach auch noch. Ich würde sagen das wäre doch dann direkt mal das Thema für den nächsten Podcast, für die nächste Folge.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Italien war super schön. Wir waren endlich mal ein bisschen länger in Rom. Genau. Hatten wir immer schon mal vor. Wir hatten nun mal eine Stippvisite von irgendwie zwei, drei Stunden dort und waren beeindruckt und diesmal sollte es einfach mal so ein richtiger Rom Urlaub werden und das haben wir geschafft und davon erzählen wir euch dann beim nächsten Mal. War schön, dass ihr zugehört habt.
1: Genau. Vielen Dank. Und wir hoffen, wir hören uns wieder.
0: Ja, beim nächsten Mal.
1: Bis dahin. Ciao, Kakao. Macht's gut. Tschüssi.